0: Septième, entretien. Vous avez commencé cette prête en disant « Comment se servir des prêtres ?» Oui, voilà. Voilà, ça, 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 évidemment, c'est la question. C'est la question à laquelle je n'ai pas répondu. Ça, je suis conscient. Je vous ai donné des éléments pour chercher vous-même la réponse, mais je reconnais que je n'ai pas bien répondu, complètement répondu à cette question. Euh, il faudrait peut-être que j'ai pu traiter de la confession parce que ça fait partie de leur office ministériel pour euh, euh, complètement y répondre je, je, je note simplement que l'intuition qui a guidé euh, ce que j'ai dit hier soir c'est que les prêtres ne sont pas des supérieurs religieux et que ce que euh, on peut et on doit attendre d'eux n'est pas la même chose que ce qu'on peut attendre d'un supérieur religieux ils n'ont pas à vous dire quoi faire, c'est à vous de le découvrir avec leur accord éventuellement. Mais l'attitude requise n'est pas celle de l'obéissance, ça c'est propre aux supérieurs religieux comme tel, mais celle de la docilité, alors dont j'ai parlé comme j'ai pu. Et se servir des prêtres, ça consiste à avoir une docilité suffisamment profonde à la musique authentique qui est celle en fait de l'ensemble des prêtres mais qui n'est pas en fait celle de tous les prêtres, pour discerner infailliblement cette musique authentique là où elle se trouve, quel, chez quel prêtre elle se trouve, quand elle se trouve chez tel prêtre et quand elle ne s'y trouve, point. N'est-ce pas Et dès qu'on entend cette musique, alors d'être absolument docile et absolument... Euh, voilà. Autrement dit, ça suppose un tour de passe-passe intérieur aussi extraordinaire que s'il n'y avait pas de prêtre avec cette différence donc on est en plein téléphone rouge protestant avec cette différence que ce téléphone rouge au lieu de vous dispenser des prêtres vous y mène parce que le téléphone rouge authentique reconnaît le téléphone rouge authentique l'esprit des prophètes est soumis à l'esprit des prophètes si vous avez une oreille musicalement bien accordée pour sentir où est le Saint-Esprit vous sentez aussi que chez tel prêtre dans sa parole le même Saint-Esprit y est et à ce moment là vous devenez docile à ce qu'il dit c'est cet accord entre votre oreille qui est pure et sa voix supposée pure qui fait votre docilité. Et vous vous apercevez à ce moment-là d'ailleurs que sa voix n'est pas sa voix, que c'est non seulement celle de Dieu, puisque vous le sentez, mais aussi celle de tous les autres brefs qui sont en, en, en communion avec cette voix et qu'il se trouve que Dieu a établi une hiérarchie permettant des définitions doctrinales très aiguës, très précises, très infaillibles, et qui sont quand même euh, en, homogènes à la musique en question. Ouf. Vous voyez, ça suppose un, un extraordinaire tact, vous voyez, une, une extraordinaire solitude pour sentir la musique, et une solitude qui vous amène à sortir de la solitude. Je sortirai et je, je chercherai mon bien-aimé. Voilà. Et, 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 et quel est le... le le géographe, ou le policier, ou le, le, le garde de la cité, les custodes, les gardes de la cité, quels, est, quels sont ceux chez qui je peux sentir qu'ils vont me conduire sur le bon chemin Voilà, ça, vous avez la responsabilité de le découvrir, personne ne peut vous remplacer dans, 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 en, en cela. Simplement, je maintiens que ceux qui le découvrent, ils ne découvriront pas un gourou, un starrette, mais un ensemble organisé et structurellement infaillible et simplement ils auront appris à discerner les prêtres qui s'écartent de cet ensemble ça je ne peux pas vous dispenser ça là il y a une oreille à avoir Recta à donne nous au Saint Esprit, d'avoir un odorat et une ouïe euh, suffisamment fine et subtile pour savoir discerner les prêtres qui s'écartent de l'ensemble des prêtres parce que ce n'est pas une question euh, d euh, d euh, d d euh, démocratique vous comprenez l'ensemble des prêtres ce n'est pas la majorité démocratique c'est l'ensemble de ceux qui sont fidèles à l'esprit de Dieu et il y, y a une hiérarchie qui permet de contrôler si vous voulez dans cette histoire là c'est comme dans les télescopes il y a une, une mise au point grossière alors là elle est facile celle là c'est la mise au point de la lettre justement c'est pas tellement la mise au point de la musique la, on, peut, on peut vérifier en gros que ce qu'un prêtre dit est en gros conforme à, à, à l'ensemble des gros enseignements de l'église c'est quand même relativement facile à vérifier et il est grave de passer outre à cela très grave. Quand quelqu'un commence à mettre en question le concile de Calcédoine, les, les définitions euh, ou, 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 pas, ou à un autre bout, le concile Vatican II, il y a de quoi être tout de suite en alerte très euh, sommairement sans avoir besoin d'une règle très fine. Enfin, il suffit d'avoir la foi. Mais pour la mise au point plus fine, pour savoir si justement dans la musique un prêtre ne s'écarte pas de l'enseignement de l'ensemble des prêtres, alors là il n'y a qu'une lumière intérieure qui peut vous le donner à, à savoir. Ça, c'est sûr. Et alors là, euh, à chaque fois que vous rencontrez, de, de quelque manière que vous rencontrez l'ensemble des prêtres, à travers un prêtre ou un groupe de prêtres, alors là, une docilité absolue vous est demandé à ce qu'il disent. Comment s'articule le prêtre le Tout prêtre à écouter, comme je viens de le dire, est virtuellement déjà un directeur de conscience. Le directeur de conscience n'est que celui qui a un peu plus de temps et de loisirs pour s'occuper de vous un peu plus en détail, euh, mais c'est avant tout un prêtre que vous écoutez comme étant l'ensemble des prêtres. Et puis, alors, il n'a pas le temps, ou il a le temps, ou il habite trop loin, ou il n'habite pas trop loin, ou il ne vous comprend pas du tout de votre vue psychologique. Ça, ce sont des détails matériels, accidentels, secondaires, qui font que vous pouvez faire affaire avec lui ou pas dans, dans le détail de la vie. Vous pouvez vous en servir avec plus ou moins d'abondance. C'est une question, je dirais, quantitative. Mais qualitativement, tout prêtre qui parle d'une manière authentique, comme étant bien la voix, l'écho de l'ensemble des prêtres et de la parole de Dieu, est déjà virtuellement un directeur de conscience. Voilà ma réponse. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça arrive très souvent qu'une que, que que une confession faite à l'autre, par exemple, un prêtre vous dit quelque chose, on ne le reverra jamais, on n'aura jamais plus affaire à, à lui, et il vous dit quelque chose qui, qui change toute votre vie, et qui est de l'ordre de la direction de conscience. Et il a dit une parole, et quelquefois, comme le disait je ne sais plus quelle prêtre qui disait « Je suis tellement fatigué parfois que je ne sais plus ce que je dis ». et bien, il ne se pas qu'il a dit, il ne s'en souvient pas loin du monde. Quelquefois même, il m'est arrivé, je vous l'ai dit, de m'apercevoir qu'on avait mal compris ce que j'avais dit matériellement et que c'était grâce à ça la parole de Dieu qui avait passé et qui avait euh, euh, marqué une vie pour toujours. Vous avez eu un directeur de conscience pendant cinq minutes que vous ne reverrez jamais. Ça, c'est très possible. Dès qu'on a la musique et la parole correctes de euh, la révélation, on est en état de direction de conscience. Et c'est pour ça que euh, les prêtres qui sont justement dans, dans, dans cette attitude, ils sont tout à fait heureux et tout à fait à l'aise que d'autres prêtres, également dans la même attitude, viennent confirmer, lancer, corriger ce qu'on peut avoir dit au niveau de la direction de conscience officielle qu'on est censé exercer. Mon Dieu. La chose, c'est que j'étais d'une certaine manière un peu déçu quand hier vous avez dit cette phrase-là la messe répresse et applique les mérites du sacrifice. C'est appliquer alors, alléluia, mais répresse ça m'a fait des choses. Moi je croyais, si vous voulez, que à chaque fois que je célébrais et bien, kif -kif le c'était kiff kiff le vendredi saint. Mais vraiment kiff kiff. Aux dimensions du monde, quand vous ce que c'est pas simplement par rapport au 16e siècle, par exemple, hein, que ça englobait pas euh, les gens du 16e. Euh, moi, je croyais que c'est vraiment euh, pour tout et, et toujours. J'ai peut-être eu tort d'employer le mot rétrécir. Je demande la permission de mettre le tribunal en délibéré pour savoir si je dois retirer ce mot rétrécir ou si je peux et si je dois le maintenir. Je reconnais que c'est une question qui mérite d'être posée. Là, vous m'embarrassez. Vraiment. Vous voyez, dans, dans la messe, il y a deux prêtres, au fond. Dans toute messe, il y a deux prêtres. Il y a Jésus-Christ lui-même, qui s'offre, puisqu'il est présent, sacramentellement. Alors, mais s'il n'y avait que ça, il y aurait pas, on ne pourrait pas dire que c'est un, un sacrifice. Il y aurait, comme je l'ai... Je me suis laissé aller peut-être trop longtemps à penser qu'il n'y avait que ça dans la messe. C'est-à-dire la présence du sacrifice de Jésus-Christ avec un, une seule immolation et une seule oblation. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas un nouveau sacrifice. Vous comprenez alors je crois qu'il y, y a deux prêtres dans la messe, il y a le grand prêtre, alors là ça a toute l'ampleur du sacrifice de la croix, et puis il y a le prêtre qui offre pour son petit compte, quand même, son pauvre petit compte, et celui des fidèles, le, le même sacrifice, dans toute son ampleur comme sacrifice et comme émolation, mais dans une ampleur rétrécie comme oblation, sans quoi il ne se distinguerait pas de l'oblation du, du, du grand prêtre. Vous voyez un peu dans quel sens... Je, je, c'est justement une miséricorde de Dieu, là encore une, une condescendance de Dieu, qui nous fait euh, concrétiser, avec ce que ça implique de limitation inévitable dans, dans notre vie quotidienne, euh, l'application du sacrifices de la croix. Mais l'ampleur demeure dans la mesure où la messe est dite par Jésus. -Christ. Mais dans la mesure où elle est dite par vous ou moi, bah, elle, est, elle est forcément un peu rétrécive par rapport à Jésus-Christ. Je vous le je pense que vous me l'accorderez peut-être. Isabelle c'est une question un peu matérielle. Le curé d'Ars refusait l'absolution aux personnes pendant plusieurs années.
1: Ah, c'est intéressant.
0: L'absolution,
1: est peut refuser du tout. Oh, comme c'est
0: intéressant. Non, ah oui, où c'est intéressant, c'est à cause du, de la parole extraordinaire du Padre Pigliot que j'en profite pour vous livrer. Parce que vous ne la connaissez peut-être pas tous et c'est bien dommage que je quitte cette retraite sans vous l'avoir donnée. Car il, arrive, il, arrive, il est arrivé aussi au Padre Villot de refuser l'absolution, et comment Non seulement il refusait l'absolution, mais il mettait quelquefois le pénitent de, en dehors, out du confessionnal, à grands coups de pied. Eh bien, euh, à ce moment-là, le pénitent auquel le Padre Billot avait refusé l'absolution allait trouver les autres prêtres, euh, qui étaient fort embarrassés. Et qui faisait trouver le Padre Pillot en disant, ben, euh, vous leur avez refusé l'absolution, nous, ben, on leur est donné, mais on n'ose pas, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Faut refuser aussi, alors. Et le Padre Pillot leur a répondu, non, 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 non donnez-leur à l'absolution, il n'y a qu'un Padre Pillot. Bon. ça veut dire ceci, c'est que chaque prêtre doit juger selon sa lumière, et selon sa conscience de l'absolution à donner ou pas. Et qu'il y a euh, euh, une conscience commune, de tous les prêtres, selon laquelle, bon, bah, le prédicant se présente en tant et telle condition, euh, le prêtre normalement éclairé, mais pas spécialement éclairé, n'a aucune raison de refuser l'absolution. Mais si on tombe sur un prêtre chari charismatiquement éclairé, il peut arriver qu'en conscience, ce prêtre ne puisse pas donner l'absolution qu que l'autre prêtre pourra donner. Ça, c'est un petit détail que je vous signale sur le mystère de la confession. Je croyais que votre question, d'ailleurs, Frédéric, portait sur la confession, elle portait sur la messe. Je n'ose pas en dire plus, je vous signale le, le, la réplique du Padre Pio qui est extrêmement profonde et qui, qui d'ailleurs doit vous donner à réfléchir parce que l'absolution euh, validement et authentiquement reçue de la part d'un prêtre qui vous la donne euh, en conscience et vous qui la recevez peut-être en conscience ne veut pas dire toujours que vous êtes réconcilié avec Dieu. Ça va jusque-là. Ce n'est pas évident. Sans que ce soit ni de votre faute, du moins au moment où vous vous confessez, et en tant que vous confessez, ni celle du prêtre, qui lui ne peut répondre que selon les lumières qu'il a. Il peut arriver que selon une lumière supérieure, on devrait un, un padre de Billot refuserait l'absolution. Et là, c'est lui qui a raison. Mais grâce à une lumière exceptionnelle, la lumière normale donnée au prêtre ne va pas jusque là en général. La différence entre l'obéissance de la confesseur et ses supérieurs au c'est délicat parce que oui, euh, oui, oui, tout de même. Parce qu'elle va très loin dans l'obéissance au confesseur puisqu'elle est allée jusqu'à cracher à la figure de Jésus-Christ parce qu'on lui avait dit de se méfier et, de, et de, de se méfier. Alors là, une remarque en passant ou très importante La parole de Dieu telle qu'elle est transmise par l'ensemble le, des prêtres, donc par au moins, au moins le magistère, mais le magistère infaillible n'est qu'une structure, une ossature euh, qui soutient l'ensemble des prêtres. C'est l'ensemble des prêtres qui est, à mon avis, non pas l'Église enseignante au sens officiel du mot, mais, 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 mais celle qui dispense la parole de Dieu. Bon. Eh bien, cette, cet enseignement dispensé par l'ensemble le, des prêtres est supérieur même à une révélation authentique reçue par un prophète. Pourquoi Parce que cette révélation authentique reçue par un prophète, euh, 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 elle doit être soumise, voilà, la révélation authentique reçue par un prophète doit être soumise à, à l'ensemble des prêtres et ne doit être répercutée sur l'ensemble des fidèles, sur les fidèles, que, dans la, que par l'intermédiaire, que dans la mesure où elle est filtrée, accueillie, reçue, confirmée, apostillé je dirais, par l'ensemble des prêtres. Pourquoi Parce que l'ensemble des prêtres reçoit la parole de Dieu non pas chimiquement pure et telle qu'elle est en elle-même, mais telle que l'ensemble du genre humain peut la recevoir avec certitude. C'est à cause de ça. C'est cette qualité de certitude, de sécurité. L'enseignement donné par l'ensemble des prêtres offre une sécurité totale à au genre humain, et si on veut aller plus loin, plus profond, que ce que l'enseignement des prêtres nous propose, par exemple sur l'enfer, sur, sur savoir si le nombre des élus, si, si, si Judas sera sauvé ou pas, si on veut aller plus loin, on s'adresse à une science divine qui n'a pas été communiquée à l'ensemble des prêtres. Et alors, une révélation qui porte sur cette science civile en tant qu'elle n'a pas été communiquée, parce qu'elle ne peut pas être reçue par la maïsère humaine avec la même certitude, eh bien, cette science-là, elle doit être, dans la pratique, subordonnée à la science ontologiquement moins élevée, mais plus sûre, qui est confiée, dont la garde est confiée à l'ensemble des prêtres. Je ne sais pas si je m'explique bien. Ça, ça, ça c'est fondamental. Et c'est pour ça que Paul dit qu'il a reçu quelquefois des lumières dont il n'est pas permis de parler. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas permis d'en parler Mais Parce qu'elles sont trop élevées pour être reçues avec sécurité. Voilà, voilà, là, voilà le point. Et je repense alors à la question, justement, qui, qui tourmente les orthodoxes, peut-on espérer la peut-on espérer la, la conversion du démon Eh bien, sur, sur une question comme celle-là, aucun enseignement ne peut être reçu avec sécurité. Car si vous enseignez trop l'espérance que le démon se convertira, par exemple... Vous ne prendrez plus au sérieux la gravité du démon. Donc ça ne peut pas et ça ne doit pas être enseigné. Oui. Même à titre d'espérance, je vais jusque là. Ça fait partie de ces choses, ça fait partie de ces choses que l'homme n'a pas le droit de dire, à supposer que, et j'en sais rien du tout, et je ne sais rien à ce sujet, je n'ai pas de révélation particulière, mais je sais simplement qu'il faut s'en tenir à l'enseignement de l'Église. Et qu'en disant qu'ils veulent maintenir l'espérance de la conversion des démons, à mon avis, les orthodoxes outrepassent déjà la sécurité de l'enseignement de l'Église en le disant. Mais qu'au fond de son cœur, un saint, dans dans, dans, brûlé par l'amour, ne peut pas s'empêcher d'espérer tout, ça c'est autre chose parce qu'il ne dit rien. Ça c'est oui. Bon, eh ben, je crois que je peux me permettre maintenant de vous lire le magnifique texte dont, que j'ai évoqué. Qui est... Comment ça non, suis... non, oui. Alors, c'est une, une recluse et une visionnaire du moyen Âge. Voilà. J'en dirai pas plus parce que je pourrais aussi passer la conférence à raconter sa vie, que je connais pas d'ailleurs. <rire> Alors, voilà le texte en question. Il était minuit. J'ai entendu frapper à la porte de mon cœur. Je me suis levé. J'ai ouvert lentement. Mon jardin dans la nuit m'est apparu illuminé. L'eau du puits ruisselait de musique. Sur un poirier, j'ai vu tout ébloui descendre celui que l'apôtre appelle fidèle et véridique, celui qui juge et combat avec justice. Il montait un cheval blanc, et les armées du ciel le suivaient, vêtus d'un lin de neige. Il portait un manteau de sang qui volait autour de lui. Ses yeux étaient des soleils, de sa bouche sortait un glaive aigu. De trois blessures il m'a blessé. La première fut de feu, la deuxième de sang, la dernière musique. Depuis ce jour, mes blessures ne se sont plus fermées, et quand je fais silence, en chacune d'elles j'entends le roi des rois qui dit « Je t'ai blessé de feu, car je suis feu. » Celui qui s'approche de moi, qui s'abandonne à moi, je l'éclaire et je l'enflamme. En ces ténèbres, il voit. En ces ténèbres, il me voit. Je suis le feu qui court partout, en tout, à votre gauche, à votre droite, au-dessus de vous, au-dessous de vous, au plus profond de vous. Dans une feuille, dans un regard, dans les épreuves et les tribulations, en toute seconde de ton existence, je flambe. Le moindre atome ou la chose la plus vile est feu de ma gloire. Tes péchés, tes faux pas, si tu les jettes en moi, son feu de ma gloire. Je suis blessure de sang. Pour vêtir ta nudité, je te revais du manteau de ma passion. Chacun de tes péchés, chacun des instants de ta vie, je l'ai de ma naissance à ma mort souffert, réparé, offert, glorifié. Celui qui s'unit à ma passion, je le fais agneau de neige et je lui donne les prairies de ma divinité pour qu'il gambade d'ici-bas au milieu des joyaux et des musiques du ciel. Je suis blessure de musique. Faites silence. Frappez à mon cœur. Écoutez. C'est seulement en votre silence à l'affût de mon cœur Que vous entendrez la musique Du roi des rois Et seule ma musique Peut te le faire entendre, ma sœur Ce que tu vois de tes yeux de chair N'est pas ce qui est Ce qui est n'est qu'amour Ce qui est ne finira qu'en amour Sœur, ce que je te dis je le dis à toute arme, vivante en ce monde. » Et alors il termine en disant, signature, « Je l'atteste, moi, Julienne, telle fut ma vision. Depuis ce jour, la joie ne m'a plus quittée. dans les souffrances et sur la croix. »